1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, 14 horas con un minuto, me da muchísimo gusto saludarles, bienvenidos a este espacio informativo Tribuna PM, ¿ahora sí nos vamos a poder subir a las redes?
2: Hoy oh, ya estamos en redes.
1: Ah, qué bueno, eso me da muchísimo gusto porque ayer pues les quedamos un poco mal, pero bueno, por la radio estamos a todo lo que da. Gracias de verdad por su compañía, saludos en cabina, saludos a... A todos, a todos. De verdad que para mí es un gusto que nos puedan acompañar en este espacio informativo. Bueno, hoy es el Día de San Francisco de Asís, un día importantísimo hace muchos años. La temporada de lluvias comenzaba en mayo y terminaba justo hoy en el Cordonazo de San Francisco. Pero pues desafortunadamente todo esto ha cambiado, eso ya no se cumple y así son las cosas en cuanto al clima, así que pues mire hay muchísimas cosas a Paco Álvarez Lazo le mandamos un saludo, a, también a Paco Fernández a Paco Verganza, a Paco Bernat, que fue el directivo del pueblo hace muchos años, a Paco Ramírez a Francisco Vázquez, Paco Rollán, también que fue jugador del equipo Puebla y hoy festeja a su santo a Paco Sánchez Díaz de Rivera a Paco Suárez, a Paco Cotrejo, pues muchas felicidades a todos, ojalá que tengan un feliz santo, y pues nosotros ya sabe, como siempre aquí con lo mejor de la información, y tenemos vías telefónicas, el 242 cuarenta y el veintidós, veintitrés, noventa treinta y en redes sociales arroba Noticias Tribuna arroba Mariloli Pellón, y además Jazz
2: Buena tarde Mariloli, y también ahora sí ya estamos transmitiendo a través de redes sociales, en las páginas de Twitter y Facebook de Tribuna Tribuna Noticias y Tribuna Vigila, aquí estamos al pendiente de todos sus comentarios, reportes, saludos, lo que va a comer o lo que nos quiera decir.
1: Muchísimas gracias, y con esto vamos a las tendencias.
2: La tribuna pm ¿Qué pasa? Pues Loli, mira, desde, muy bueno, no muy temprano, desde aproximadamente las 11 se hizo tendencia otra vez la cantante Irma Lidia y es que hay que recordar que ella fue víctima de feminicidio hace algunos meses en un restaurante de la Ciudad de México y es que este día el presunto eh, feminicida Jesús Hernández, abogado de profesión, pues eh, falleció y así lo reportaron las autoridades del reclusorio norte de la Ciudad de México, incluso la jefa de gobierno en su habitual conferencia eh, matutina detalló que eh, Jesús Hernández tue, presentó o indicó que se sentía mal desde temprano, uh -huh. fue llevado al, al servicio médico del reclusorio, sí. pero minutos después pues prácticamente sufrió un, sufrió un paro, uh -huh. ya no, eh, bueno, intentaron reanimarlo, ya no ya no, eh, se, ya pudo. Ya no se pudo uh -huh. y también pues eh, hay que decirlo, eh, pues mira, no, no hay, hay muchos que dicen y, y me da, eh, bueno, Deja mucho que pensar los tuits que dicen justicia divina. Uh -huh. digo eh, Son opiniones eh, encontradas, pero... Pues eso
1: no es justicia divina, no es justicia. Oigan. Tuvo una muerte divina, el... como la de muchos que dicen muerte de los justos, ¿no? Un infarto y pelas. Adiós, ahí nos vemos. Eso no es una justicia divina.
2: Y hay que recordar que el abogado pues luchaba por eh, seguir su proceso en libertad. Sí, porque Obviamente. en unos días
1: creo que iban a, a, este, a emitir el fallo, ¿no?
2: sí y bueno eh, hay que recordar que Irma Lidia que era su esposa falleció el, el pasado 23 de junio en unas eh, imágenes también que le dieron la vuelta a las redes sociales que se hicieron tendencia lamentablemente pero pues así se pone el punto final de esta triste historia. Lone. Sí,
1: tristísima tristísima historia, así es esto.
2: En otros temas también importantes hace eh, algunos minutos fue publicado en la Gaceta del Senado el dictamen sobre las Fuerzas Armadas en Seguridad eh, Pública. Este dictamen propone incluir una disposición para que la participación de las Fuerzas Armadas tenga un enfoque de respeto a los derechos humanos. También hay que decirlo que plantea la integración de una comisión bicameral conformada por diputados y senadores que. Eh, puedan o tengan que darle seguimiento al cumplimiento de la facultad otorgada por el presidente de la nación y así evaluar el impacto de la Guardia Nacional. Es un tema que ha estado en boca de todos en los últimos días y estaremos eh, pues bastante pendientes de cómo concluya y cómo se desenvuelva. Y hablando de Fuerzas Armadas, fíjate que el Banco de México anunció que se va a lanzar una moneda de 20 pesos conmemorativa por el Bicentenario de la Secretaría de Marina. La verdad es una eh, moneda bastante llamativa, eh, similar en color, por así llamarlo, a la moneda eh, que ya conocemos todos de 10 pesos. Uh -huh. Pero hay que recordar que estas eh, pues, monedas llegan a ser de gran valía en unos años porque pues, coleccionistas pagan incluso hasta más de 100 mil pesos por ellas. Entonces, sí. si ustedes llegan a tener alguna en vez de gastarla, pues, ¿por qué no? Hay que guardarla. Así es, así es. Todo esto ya lo pueden encontrar en nuestro portal tribunanoticias.mx.
1: Muy bien, muchas gracias. Comenzamos con un caso terrible. David Becerra le arrebatan la vida a Blanca Gallardo. ¿Quién era Blanca Gallardo?
3: Loli, bueno, pues te comento, para empezar fue en las inmediaciones de la colonia Villa Frontera cuando aproximadamente a las 4.45 de la mañana los vecinos de la zona escucharon las detonaciones. Al salir de sus casas encontraron el cuerpo de la mujer que han identificado ahora como Blanca Esmeralda Gallardo de 40 años de edad, tirado sobre la cinta asfáltica con al menos 10 casquillos percutidos cerca de su cuerpo. Los testigos lograron ver a un par de hombres que se alejaban a toda velocidad en motocicleta. Blanca Gallardo era una madre que buscó arduamente a su hija Betsabe, quien fue víctima de desaparición el pasado mes de enero en el año 2021. Blanca formó parte del colectivo Voz de los Desaparecidos e indagó por su cuenta los indicios del paradero de su hija. Sin embargo, no pudo lograr su misión, pues aunque no está confirmado, se dice que los sujetos que le arrebataron la vida estarían eh, relacionados con el rapto de Betsabe. Al lugar arribaron, eh, arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes delimitaron la escena de que del crimen y abanderaron el lugar en espera de la llegada de los agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las indagatorias correspondientes para poder proceder con el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento no hay información, Loli, sobre los responsables, sin embargo, ya se siguen indicios que podrían dar con su paradero. Esa es la información, Loli
1: muy bien qué, qué lamentable David muchas gracias y ojalá de verdad que se ve con eh, que se siga así no con los responsables pues, fíjese que pues sí que, que con... se dé
3: seguimiento al caso gracias Doris. exacto
1: muchas gracias a ti eh, con este caso el gobernador de Puebla emite en un comunicado en donde lamenta y condena el asesinato de la señora Esmeralda Gallardo ocurrido en Villa Frontera de la Colonia de la capital poblana en ese sentido el mandatario advierte que el gobierno estatal y las instancias correspondientes van a investigar y a esclarecer este crimen al dar con él o los responsables a quienes se les aplicará todo el peso de la ley es la verdad un tema súper lamentable pues qué madre no va a estar busque y busca a su hija por Dios con un tema de desaparecido eh, vamos con Pili porque austeridad y calidad académica para la benemérita Universidad Autónoma de Puebla temas en el informe de la rectora Lilia Cedillo muy eh, la vi muy, muy contenta, Pili, y sobre todo pues, eh, asumiendo ¿no? el, el papel que lleva de representar, de ser la cabeza de una institución tan importante y muy cobijada
4: por su comunidad muy comunicada, eh, no solamente cobijada, sino que en estos momentos diríamos está muy felicitada, todos los estudiantes quieren eh, posar con ella, está fuera de pues de pues el recinto, del recinto donde fue ahí en el auditorio del CCU, y bueno, pues todos quieren tomarse, saludarla, está con ella, realmente es una rectora, pues que sí, que siente a su comunidad, como lo dijo la universidad en este primer año, que tuvo a una mujer como rectora, después de 400 43 años que tiene de fundación la institución, por primera vez pues llegó una mujer y ha logrado avanzar en ampliar la matrícula, el número de unidades académicas, fortalecer la docencia, la investigación científica, porque ella es una científica, pero sobre todo ha implementado austeridad y el ahorro del presupuesto para su aplicación en lo indispensable para la comunidad universitaria. De todo esto habló Lil Lilia Cedillo Ramírez. Al rendir este informe de labores ante el Consejo Universitario, ante el resto de la comunidad y los invitados, encabezados por el gobernador Miguel Barbosa, los representantes de los poderes y hasta el de la Iglesia, el Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, Lilia Cedillo señaló que se ha cuidado la administración de los recursos y se ha establecido la austeridad como norma. Señaló un ejemplo: un ahorro de 117 millones de pesos tan solo por licitación pública de algunos medicamentos para el hospital universitario y bueno pues después de hacer todo un resumen de lo realizado este año pues hablaba eh, en su mensaje final hablaba pues de una universidad oh. cercana a su comunidad parte de lo que dijo
5: ha sido un año de diálogo permanente esta gestión lo más importante son las personas. Trabajamos por ellos y para ellos, para tener una nueva cultura que promete beneficios para hacernos mejores. Una nueva cultura crítica, imponente y creativa. Una nueva cultura que construye mejores relaciones de aprendizaje. Una nueva cultura donde cabemos todos, incluyente, con un respeto al entorno, una nueva cultura que los ve de frente y no los va a soltar. Estoy convencida que solamente juntos seremos fuertes. Y bueno eso saber es que ha logrado dar atención a los
4: trabajadores porque se han expedido basificaciones, se han dado contratos a quienes estaban en segmento de outsourcing durante el tiempo de la pandemia fueron momentos difíciles porque se perdieron 851 estudiantes que tuvieron que dejar sus estudios otros perdieron a sus familias sin embargo eh, bueno pues eh, la misma universidad los está apoyando pues con becas para que no pierdan y para que puedan continuar su vida en este primer año se realizó la renovación del consejo universitario, la mitad de directores de unidades académicas, y con todos, se mantiene una relación de trabajo, de respeto, ...en favor de toda la comunidad universitaria. Y como tú decías, bueno, pues sí, la rectora en este primer informe... ...pues más que cobijada, porque además fíjate que yo me recuerde, ...bueno, pues el, el gobernador acudió a este informe... ...se mantuvo como tal, como invitado, no hubo ningún discurso de parte de él... Simplemente la felicito, Ayer, yo ya lo decía, que tendrá todo el apoyo del gobierno para lo que requiera la máxima casa de estudios de Puebla. Este es el reporte, Mariloli, de este informe.
1: Muy buena crónica de lo que sucedió allá en la BOAB. Muchas gracias, Pili. Vamos ti, con Mariloli. Gisela. Gracias, gracias, Pili. Vamos con Gisela porque mi gestión trabaja junto con Lilia Cedillo en pro de estudiantes, dice Eduardo Rivera. Adelante, Gisela.
6: Así es María Loli, te saludo con gusto igual que a nuestros amigos del auditorio y precisamente en el marco de su primer informe de labores eh, de la doctora María Lilia Cedillo Ramírez el alcalde Eduardo Rivera Pérez aseveró que continuarán trabajando de manera conjunta por el bien de la comunidad estudiantil luego de confirmar su asistencia y extender sus felicitaciones el alcalde destacó la excelente relación que mantiene con la representante de la máxima tasa de estudios una vez que se veró será un gran informe porque ha desempeñado un gran trabajo. Refirió que a través de la Comisión Permanente han elaborado y concretado proyectos importantes, principalmente en materia de prevención de violencia o adicciones también en seguridad, eventos deportivos, entre otros. De ahí que continuarán con la colaboración para abonar a dicho sector. Esto es parte de lo que mencionaba
7: me parece que es muy importante como presidente del gobierno de la ciudad estar al lado de nuestra rectora, al lado de la universidad, nuestra Benemérita Autónoma del Estado de Puebla, y estamos, yo diría, con una relación muy buena con la institución y, por supuesto, con la rectora, en donde hemos venido colaborando en diferentes proyectos a través de la Comisión Permanente. En la Comisión Permanente, en donde yo he convocado a rectores de universidades, empresarios, sindicatos, consejos ciudadanos, ella participa, participa nuestra Benemérita. Universidad del Estado.
6: Rivera Pérez reiteró que la rectora ha hecho un gran trabajo, por ello está se seguro de que pues rendirá este gran informe de labores y seguirán laborando de manera conjunta por el bien de la comunidad y también de la ciudad de Puebla. El reporte. Muchas gracias. Oye Gisela, y
1: ahora sí, ¿van a poder ir todos al panteón? Porque el año pasado, como pidieron que querían entrar al panteón y rezarle a sus muertos? Pero ahora parece ser que sí.
6: Así es, Mariloli, habrá reapertura total de todos los panteones durante el Día de Muertos. Esto lo aseveró el alcalde Eduardo Rivera Pérez al revelar que durante dichas festividades también se desarrollará un programa importante de actividades culturales. El Edil aseveró que el gobierno de la ciudad no solo se enfocará en la atención de los camposantos, sino también que se llevarán a cabo un programa relacionado a todos santos, una de las festividades más importantes para las y los ciudadanos. Sobre la atención al cementerio se indicó que estará garantizada en todo momento y por ello pues habrá orden, seguridad y limpieza durante los días previos y posteriores al 1 y 2 de noviembre. Así lo decía.
7: Sobre el tema de panteones tendremos todo un programa eh, importante, no solamente de atención en los panteones, sino también de actividades culturales de cara al tema de pues, las festividades, tal cual, del Día de Muertos. Entonces, eh, la posición del gobierno de la ciudad es la apertura total de los panteones durante las fechas usualmente pues, de Todos Santos, tanto el 1 y 2 de noviembre. Es
6: importante mencionar, Mariloli, que en 2019 y 2020... Se mantuvieron cerrados los espacios debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, mientras que en 2021 se realizó la reapertura restringida, ordenada y segura, con diversas medidas de prevención. El reporte.
1: Muchísimas gracias giselle estaremos pendientes porque seguramente van a estar muy llenos. Vamos con Liliana, ¿qué creen? A ver, para el antojo, a para el que le gusta, pues lleguele. ya inició, ya lo
8: anunciaron, mole de caderas, Liliana. Gracias, Maydoli, buenas tardes, pues a partir de la segunda quincena de octubre iniciará la temporada de mole de caderas en Puebla, producto de la tradicional matanza de ganado caprino en las diferentes haciendas de Puebla y Oaxaca, y bueno, pues cabe señalar que esta temporada eh, dejará una derrama económica para los restaurantes participantes, pues de Perú, solamente a la capital, así lo señaló Carlos eh, Alacho, quien es el presidente, Carlos somos Alacho, perdón, quien es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera de la Canidad. Y bueno, pues así mismo el empresario señaló que la mayor parte de la producción, pues justamente de caderas, eh, se queda justamente para los consumidores de Puebla Capital, y en este sentido, bueno, pues también anunció la comida con la que, pues prácticamente, se da inicio a esta temporada que ya es una costumbre desde hace ocho años y que se llevará a cabo en Puebla Capital. Pero vamos a escuchar parte de lo que decía el empresario.
2: Pues tenemos el privilegio y el gusto de degustar este delicioso platillo, que es
3: importante que les diga, la ciudad eh, capital pues consume aproximadamente el 75%
2: de todo el producto caprino que se, que se sacrifica, pues lo consumimos en Puebla. ¿sí? bueno para, para marcar el inicio de la temporada, eh, Canirá puebla promoverá, eh, como desde hace ocho años, su tradicional comida de mole de caderas.
8: Y bueno, pues cabe señalar, eh, Mariloli, que para este caso se espera estar comercializando hasta 90 mil platillos de este tradicional guisado y el precio promedio será de 600 pesos por platillo. Además, comentarte que entre Puebla y Oaxaca, se calcula, podrían sacrificarse hasta 16.000 mil cabezas de chivo y esto implicaría una derrama económica regional. Cercana a los 96 millones de pesos, tanto para los restaurantes como los que se hacen en casa para la venta informal o aquellas familias que también acostumbran a cocinar ese platillo y hacer, bueno, pues, sus comidas familiares justamente con estos huesos y estas caderas. Cabe señalar, eh, Mayroli, que en general el gobierno estatal tiene proyectado que en Puebla la derrama económica oscilará por los 75 millones de pesos. Este es el reporte.
1: Gracias Liliana. Vamos ahora con Pili Bravo porque llegó la Expo
4: Transporte. Adelante Pili. Yo decía bueno pues mira en estos momentos se está llevando a cabo pues la, eh, ya la feria del centro en el centro expositor la Expo Transporte la Ampac con la participación de más de 400 expositores de la industria internacional del transporte pesado y de pasajeros. La AMPAC es la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, AMPAC, en donde bueno, pues participan, te repito, expositores eh, nacionales, pero también sobre todo alemanes de Brasil, de Canadá, de China, de Estados Unidos, de Panamá, de Taiwán y hasta de la República Checa. Por eso, bueno, pues en estos momentos todo mundo en esta están pues viendo eh, los grandes camiones que, que se exhiben, pues sobre todo, te repito, para eh, los transportistas como son pues los de gran carga, pero también hay autobuses que, bueno, pues son la última moda, porque fíjate que hay eh, una gran cantidad de unidades que ahora su presentación es ya la, la movilidad eléctrica y los híbridos. Naturalmente que se trata de vehículos muy costosos y fíjate que, bueno, pues también para esta situación están aquí en esta expo, pues financieras como eh, pues las instituciones bancarias nacional financieras que están teniendo pues portafolios de créditos para aquellos eh, pues que se arriesguen, que se acostumbren a tener este tipo de autobuses y camiones. Eh, hay más de cuatrocientos participantes que están en esa expo que estará hoy, mañana y pasado en Puebla, pues tratando de conocer lo último. Además, hay sesiones y además eh, conferencias sobre pues lo que es lo último en camiones. El gobernador del estado, Miguel Barbosa, ha inaugurado, eh, fruto con la secretaria de Economía, eh, pues la exposición, que te repito, está en estos momentos en su pleno apogeo en donde, bueno, pues la intención es que los, eh, los grandes mo eh, que, que realizan, los transportistas que realizan, eh, pues no solamente viajes urbanos, sino también en carreteras y que hacen viajes internacionales, pues puedan conocer lo último que hay en camiones y tractocamiones. Y bueno, pues entre los temas que se van a abordar en las conferencias será la seguridad que habrán de pedirle al gobierno federal se establezca en carretera. Eso es, eh, pues en términos generales, lo que está ocurriendo en esta Expo Transporte Ampac 2022. Muchísimas gracias, Pili. ¿A ti? Hay gente
1: conectada, cuéntame.
2: Pero por supuesto que hay gente conectada, mira, Loli. Empezamos con este, Pedro. Joaquín Robles dice, ¿se ¿seguirán sacando el Noti en redes? Ayer no pasó. Sí, sí,
1: perdón, este, ya sabe que la tecnología de repente nos hace una mala partida, no teníamos internet, y entonces por ahí hubo un problemita, pero con muchísimo gusto que sí.
2: Raúl Ángel Ávila, buenas tardes y buen provecho, dice, eh, Luis Flores Al Apolinar, saludos Mariloli. La hola, hola. Magdalena Ortiz, buenas tardes, no puedo cocinar, tengo una férula en la mano.
1: Ay, ¿qué le pasó?
2: Acuérdate que no se había dicho que se había caído ah, la semana pasada. Ay, ¿y a pasado. poco ya
1: llegó hasta
2: ahí? Una férula en la mano.
1: Pero no fue al doctor luego, luego, ¿qué se me hace?
2: Habrá que preguntarle.
1: Habrá que preguntarle. Ay, ojalá Magdalena que se mejore
2: pronto. Dice, pero mis hijos compraron tacos árabes. Sí. Y refrescos para comer. Muy bien, el taco árabes de Lee. Ahora sí mi menú está bien pobre.
1: No, oiga. los <risa> taquitos, qué delicia, la verdad. Es muy buen menú.
2: Carlos no. Charlot dice, buenas tardes Mariloli, mándale saludos a mi nieta Georgina, te escucha desde la mañana.
1: Saludos Georgina, muchísimas gracias, ¿y a Charlot?
2: Carlos Charlot.
1: Carlos Charlot, gracias Carlos y gracias Georgina, muy amables.
2: Oscar Cruz dice, ¿te gusta el mole de caderas? Nunca lo he probado.
1: Mira, la verdad no soy tan fan del mole de caderas, prefiero los espinazos, pero eh, tampoco es tan desagradable el tema, ¿no? Pero yo, si, si, si tú me preguntas cuál es el platillo de todos estos que, que se ofertan, te diría entre mole de caderas y así de los fuertes de temporada, mole de caderas, chile no gana, me quedo con el chile toda la vida. ¿Tú del
2: mole? No, es que no he probado el mole de cadera. Sí ah,
1: tengo, no lo has probado. tengo un, una no. curiosidad
2: por, por probarlo. No,
1: sí, necesitas probar porque nunca podemos decir algo que no te gusta si no lo has probado. O es nunca es puedes hablar de algo que no te conste.
2: Y este sí. año debe ser el buen. Es ley, sino...
1: ley, 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 <risa> no hablar de lo que no nos conste porque eso nada más del de me dijeron, son a chisme. Así es. Eso es todo.
2: No, falta Rodrigo ah. Martínez, dice Buenas tardes, ya llegan a escuchar las noticias como todos los días Hoy comeremos arroz a la mexicana mm. es a la mexicana con agua de piña uh -huh. Y gracias por las felicitaciones por mi cumpleaños la semana pasada De nada Gracias por mantenernos informados Y dice que, por cierto, se está haciendo un hoyo en la banqueta de la esquina de la 5 Sur y 15 Poniente Que está peligroso Y nos damos una vuelta para verlo
1: en la 5 Sur y la 15, sí, ok muy 15 bien poniente. adelante, eh, bueno un poquito que es ahora Espérenme tantito, con la 15 sí ya ubiqué un poco más atrás hay una escuela y entonces mucha gente se va caminando por ahí, pasas la, la 17 donde está Don Bosco y en la 15 entonces ubicas ya con 5 Sur, lo checamos con muchísimo gusto y lo pasamos eso es todo, eso es ahora todo. sí, por el momento por, por el, momento. el momento, vamos pasando abrazos y saludos a todos ustedes eso
0: enlázate con nosotros arroba noticias tribuna en twitter y tribuna noticias en facebook ya volvemos con tribuna pm Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: 14 horas con 29 minutos. Seguimos en Tribuna PM. Nos vamos con Gisela Telles porque parquímetros han generado 2 millones de pesos, dice el presidente municipal. ¿Y hacia dónde se van esos recursos, Gisela? ¿Qué dijeron que eran?
6: Mariloli, pues estos recursos irán a tres proyectos para mejorar el centro histórico sin embargo, pues esto lo darán a conocer a más tardar el próximo miércoles Berenice Vidal, gerente del Centro Histórico y Patrimonio Cultural y también Adán Domínguez, gerente de Gobierno y Gestión del Municipio de Puebla. Será entonces a más tardar el próximo miércoles 12 de octubre cuando se revelen pues esos proyectos para recuperar y mejorar el primer cuadro de la ciudad. Sin embargo, pues recordemos que estos van enfocados a mejorar la movilidad y seguridad de la zona tal y como se comprometió al presentar el proyecto de estacionómetros el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez. Escuchemos parte de lo que mencionaba
7: del total de ingresos que ha generado los parquímetros después de los gastos que estos generan es una cantidad de arriba ya de más de 2 millones de pesos que le he pedido al gerente eh, de la ciudad adán domínguez y a vere vidal quien es la gerente del centro histórico eh, este miércoles o el siguiente puedan presentarles el corte definitivo del de total de ingresos de manera puntual y de los diferentes proyectos o alternativas que me ha presentado la gerente Ambos, pues, para gastar este, para este recurso, presentárselo también a los medios de comunicación. El
1: reporte, Mariloli Loli. Gracias, oye, pero también el ayuntamiento entrega cheque número 950 de programa Créditos Contigo.
6: Así es, Mariloli con este, eh, pues, cheque por, por 25 mil pesos pues se cumple la meta establecida por el gobierno de la ciudad durante este primer año. Esto lo señaló el alcalde Eduardo Rivera Pérez precisamente al entregar este cheque a María Ocotlán, una propietaria de una papelería ubicada en Infonavit, San Pedro. Y es que pues el alcalde destacó que 400 apoyos de, se destinaron especialmente a beneficiarias del programa Contigo Mujer, una vez que reveló... Desde el 17 de mayo, fecha en la que inició Créditos Contigo, han recibido más de mil solicitudes, pero escuchemos parte de su mensaje
7: hacer la entrega del cheque 950 que era lo que nos habíamos propuesto este proyecto junto con banca firme de reactivar la economía y otorgar créditos a todos aquellos que lo soliciten de hasta 25 mil pesos ha sido de los proyectos y programas de mayor éxito en la administración realmente tenemos imagínense más de 3 mil solicitudes el proceso a través de banca firme es irlas revisando
6: Manifestó que entre negocios pequeños, medianos y grandes, también han logrado una atracción de inversión de nueve mil millones de pesos entre programas como Apertura de la Palabra, Negocios tasa Cero, Microcréditos y también el Interés de grandes o medianas empresas. Rivera Pérez refirió que prácticamente se han otorgado seis créditos al día, eso al recordar que el Ayuntamiento de Puebla paga los intereses de los préstamos con un monto de tres millones quinientos mil pesos. De ahí que aseveró, están muy contentos por hacer realidad este apoyo el reporte. Muchas
1: gracias, Gisela. Mm, regresamos con Liliana porque el Ayuntamiento, pero de San Pedro Cholula, busca impulsar la exportación de productos agrícolas. Adelante, Liliana, ¿cómo
8: será esto? Buenas tardes, de nueva cuenta Mariloli, efectivamente, bueno, pues para informarte que Paola Angon Silva, quien es se cree, eh, quien es presidente municipal de San Pedro Cholula? Bueno, pues señaló que está en pláticas con las dependencias estatales que se encargan, pues justamente de orientar a los productores agrícolas con el objetivo de que puedan elevar la calidad de sus cosechas y así, pues poder introducirse a nuevos mercados. Entre ellos, bueno, pues destaca justamente el objetivo de que puedan exportar. Y en este sentido. Ella comentó que está por firmarse justamente pues un convenio para que los agricultores tengan actualizados cuáles serían los mejores programas para aplicar en el campo, hacerlo mucho más productivo, pero sobre todo llegar a cumplir los requerimientos en calidad respecto de sus productos e incluso si no trabajar en la exportación, pues también poder eh, vender estos alimentos en las cadenas de supermercados que, eh, eh, bueno, pues trabajan de manera masiva en, en nuestro país y en ese sentido, bueno, pues ella dijo que en general, eh, recordó que en general se han entregado pues justamente apoyos para el campo y en este y recordó que se entregaron recientemente 36 toneladas de fertilizantes para los productores agrícolas sobre todo de los pueblos aledaños a la cabecera municipal y bueno pues también cabe señalar que en San Pedro Cholula alrededor de tres mil quinientas familias conforman el sector productivo del campo que resulta muy importante para la aportación que se hace a nivel estatal. Este convenio se realizaría con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Puebla y permitiría la certificación de los productores de toda la región. Además, la alcaldesa destacó que para el año 2023 destinará recursos económicos y humanos para incentivar la creación de módulos de ave de traspatio, en este caso serían gallinas, y patos y bueno, pues el objetivo también es el mejoramiento genético del el ganado microtúneles para elevar el cultivo de alto valor, por ejemplo, de frutos rojos que ya se está emprendiendo también en la región, así como proyectos de riesgo tecnificados, semillas mejoradas y el fortalecimiento del banco de maquinaria agrícola es el reporte. Muchísimas
1: gracias Oye, y de San Pedro Cholula nos movemos a San Andrés, ¿ahí qué hay? Pues
8: mira, te quiero comentar que está por cumplirse un aniversario de que San Andrés Cholula se convirtió en Pueblo Mágico y en este sentido el alcalde del Mundo Platón y Perfino informó que se está preparando toda una cartelera especial para celebrar este aniversario eh, de manera que también pueda atraer turistas, pero sobre todo pues generar derrama económica y en este sentido dijo que a partir de la certificación de Pueblo Mágico Sí se ha notado eh, un aumento en el número de visitantes y de turistas. Sin embargo, dijo que no toda, todavía no corresponde a la cantidad de derrama económica que el turismo genera, pero pues mani manifestó confianza en que esto próximamente ocurra y el turismo pronto pueda consolidarse como una de las principales eh, sustentos económicos del Polo mágico, pero vamos a escuchar lo que él decía.
9: Afortunadamente sí, este, vemos más presencia de turismo, este, sabemos que seguimos con un problema todavía de economía, este, el ver más turistas no ha representado lo mismo el que se tiene una derrama económica también importante para el municipio, sin embargo pues agradecer a todos aquellos que vienen a visitar a conocer San Andrés Cholula y que finalmente poco o mucho pues se genera este este ingreso para los
2: ciudadanos.
8: El alcalde también se refirió a bueno la instalación de algunos puestos de artesanías y ropa que se han instalado del lado del parque intermunicipal y en ese sentido dijo que han tenido ya comunicación con estos eh, artesanos, son en general productores locales, comentó que como tal no se ha otorgado un permiso formal, pero les han eh, dado la oportunidad de que se instalen en estas zonas, pues justamente para apoyar la economía, pues recordó que se atravesó por una etapa muy complicada a causa de la pandemia y el confinamiento, y por lo tanto ahora tienen la oportunidad de poder ayudar a este grupo de personas y ya más adelante se irá analizando si se quedan ahí o se les va a instalar en una zona aledaña pero por lo pronto seguirán operando sin ningún contratiempo. Es el reporte, Marilori.
1: Muchísimas gracias, Liliana. Pues ahí está, de las dos cholulas, como siempre, el tema importantísimo. David, regresamos contigo. Unidad de transporte público, sí se pasó el rojo del semáforo y arrastra a un auto particular. Mira que yo en la mañana hubo un momento en el que dije, a ver, no, mesura, porque qué tal si la, la mujer se pasa el alto y ella fue la que ocasionó el accidente. Porque yo dije, otra vez es un chofer de transporte público y tan irresponsables es que de verdad así ya no se puede.
3: Pues sí, Loli, y es que fueron los mismos pasajeros los que comentaron esto, los mismos pasajeros que viajaban en la unidad y resultó una madre lesionada, su hijo y al menos cuatro de los pasajeros. Ese fue el saldo del aparatoso accidente que se registró la mañana de este martes. Fue aproximadamente a las 7:40 de la mañana que un vehículo compacto color blanco, el cual circulaba circulaba sobre la 2 Sur, vio su trayecto interrumpido por la unidad 71 de la ruta 76, que según testigos mientras circulaba sobre la 11 Oriente, como te comentaba, habría hecho caso omiso al color rojo del semáforo, provocando que fuera impactado por la parte baja del costado derecho del camión. Eh, ladeándose, el camión se ladeó y avanzó por unos pocos metros sobre sus dos ruedas izquierdas. Por su parte, el vehículo particular terminó dando una vuelta de 180 grados, dejando pedazos de la carrocería esparcidos por el asfalto y algunas piezas fueron proyectadas hasta unos 20 metros de donde ocurrió el impacto. lo así de fuerte fue. El conductor de la PC cada unidad intentó darse la fuga, sin embargo, fue retenido por los mismos pasajeros a los que trasladaba. Por otro lado, debido a la tardanza de servicios de emergencia, la madre del menor, junto con algunos familiares que llegaron al lugar, optaron por llevar al menor de edad en otro vehículo particular a una clínica de urgencias para que recibiera la atención eh, médica, pues presentaba una herida en el rostro. El lugar fue abanderado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes se encargaron de realizar labores de distribución del tráfico, pues la Once Oriente es una vialidad conocida por ser paso diario de camiones de pasajeros de grandes dimensiones. Peritos de tránsito tomaron la declaración de los involucrados para que la reconstrucción de los hechos sea, bueno, eh, realizada y así deslindar responsabilidades. Loli, impactante lo que siempre a diario nos está ocurriendo con el transporte público.
1: Exactamente, eso es una irresponsabilidad terrible, mira nada más el saldo, el coche de la señora quedó inservible, para mi gusto va a ser pérdida total porque pues cómo reconstruyes ese coche donde todas las piezas están a todo lo que da, el parabrisas roto. Y sí, a mí también me preocupaba quienes del servicio público, los pasajeros, habían resultado lesionados porque el camión fue a dar muchísimos metros adelante sobre la 11. Y en la 11 efectivamente, como tú lo mencionas, pues es el paso todos los días de transporte público. Así que ojalá de verdad que ya la Secretaría de Movilidad y Transporte ponga un alto a todo este tipo de, de personas quienes son sumamente irresponsables, no solamente su vida es la de los demás también, gracias David Loli, te mando un fuerte abrazo igualmente, muchas gracias y enseguida vamos con Daniel Jaco. Me cae varón al interior de una barranca en Amozoc cuéntanos Daniel
7: ¿qué tal Loli? te saludo con gusto, efectivamente este martes un varón cayó al interior de una barranca ubicada en San Salvador Chachapa, junta auxiliar del municipio de Amozoc, fue rescatado y atendido por personal médico según los primeros reportes, el sujeto caminaba sobre un puente de la prolongación reforma y posteriormente cayó, posiblemente debido a que perdió el equilibrio, pues se encontraba en estado de ebriedad. El afectado gritó buscando ser rescatado, por lo que transeútes quienes caminaban por la zona, al escucharlo, de inmediato solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia. Al lugar arribaron paramédicos de protección civil y personal de bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quienes se encargaron de rescatar al hombre quien presentaba heridas generadas durante la caída, por lo que fue atendido por los profesionales de la salud. Loli.
1: Muchas gracias, Daniel. El reporte
5: vial, adelante. Tribuna
7: PM. Reporte vial,
0: contigo y con rumbo.
5: Con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial de este 4 de octubre con corte a las 2 y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en la 18 Oriente desde la 44 hasta la 26 Norte, así como sobre la 17 Oriente desde la 10 hasta la 24 Sur y en la calle Independencia entre la Avenida Margaritas y la calle Aldama. De igual forma, se registra ligera carga vial en la Avenida Vicente Guerrero desde la calle Narciso Mendoza hasta la Avenida San Baltasar, así como en la 19 Sur desde la 19 Poniente hasta la 31 Poniente y en el Boulevard Hermano Sordán desde la 47 hasta la 37 Norte. Por otra parte, es importante mencionarles que con información proporcionada por el Departamento de Servicios Periciales, se registra un hecho vial en la Avenida José María Lafragua, a la altura de la Avenida del Jardín. Amigos del Auditorio, hasta aquí el reporte vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Y recuerda, utiliza siempre el cinturón de seguridad y cede se el paso al peatón.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
1: Ahí está, muchísimas gracias, es cierto, hay que conducir con mucha precaución, colocar el cinturón de seguridad, en fin, son muchas las medidas que hay que, que hay que tomar para evitar accidentes. ¿Quién se ha reportado?
2: Cuéntame. Tenemos también saludos para, a través, esto es a través de redes sociales que es Twitter, dice el señor Mario Romero, te mando muchos saludos Mari Loli. Igualmente. También Antonio Pérez dice debemos manejar todos con precaución, Exacto. se refiere al accidente de la mañana de sí, la Unidad es, del Transporte es que Público. Sí, estuvo horrible ya, sí, se estuvo muy fuerte. También José Luis dice te mando muchos saludos Mariloli, gracias por atender los reportes ciudadanos. Y también el señor Héctor David yáñez dice, bueno, pide ayuda porque dice que su familiar necesita con urgencia dos donadores de sangre tipo A positivo. Eh, para mayores informes pueden comunicarse con él directamente al 2228 37 67 66. Ya también lo subimos a través de redes sociales para darle difusión
1: muy bien, sí, para pedir ayuda y ojalá que pronto pueda haber alguien que sí pueda donar, muchas gracias Yas. ¿Algo más?
2: Por lo pronto no
1: Hacemos una pausa, regresamos
0: Enlázate con nosotros Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook Ya volvemos con Tribuna PM tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM. Son las 14 horas con 45 minutos. El gobernador Miguel Barbosa habló de medio ambiente. Adelante, Pili. Gracias. Si escuchas música, es que
4: todavía nos encontramos en el centro expositor. En donde, bueno, pues te decía hace rato, se está llevando a cabo la inauguración de la Expo Transporte, en donde acaba de llegar Tatiana Cloutier, Secretaria pues, de Economía del Gobierno Federal, que también va a dialogar con los transportistas. Pero bueno, pasamos al medio ambiente. Un llamado a todo el sector empresarial para que cuide realmente el ambiente y respete a la naturaleza, hizo el gobernador Miguel Barbosa esta mañana, porque dijo deben tener conciencia del mantenimiento eh, que no solamente corresponde al gobierno, sino también a los empresarios. Y dijo esto.
3: Que las organizaciones empresariales asuman públicamente un compromiso para que los empresarios, todos los que contaminen de todas las ramas de la producción, no solamente los, los, los textileros o los que lavan mezclilla o todos aquellos que hacen esa labor, no, hay muchas empresas, deben ya de contribuir. Si ustedes les preguntan a, los, a las cámaras de los empresarios, ¿qué opinión tienen? ¿Van a estar en favor del medio ambiente? Pero si se, encarga, si, si se les toca a uno, de, a uno de la gran mayoría de los empresarios, si se les toca para clausurarlos, protesta.
4: Por eso señalo que los empresarios textiles deben asumir también el compromiso de cumplir, de ser honestos, por lo que ahora la política ambiental del Estado es multar, clausurar a quien no cumpla, por lo que se les ha dado mucho tiempo y muchos años para que lo hagan sin que a la fecha, pues, hayan respondido. El reporte, Maridoni. Muchas gracias, Pili,
1: y enseguida Gisela Telles, porque Puebla va a contar con un biciestacionamiento. Dicen que será el más grande de México. Habrá que ver cómo está el tema, porque inclusive, en muchas ocasiones, los colectivos de bicicletas, y, bueno, y además que han abogado por ellos, es el ayuntamiento, para que den lugar, así como a las motos, también a las bicis en algunos estacionamientos. ¿Es cierto, no, Gisela?
6: Así es, Marilolia. El alcalde Eduardo Rivera Pérez señaló que logró mantener el proyecto, rescatar el recurso y está a punto de concluir precisamente este proyecto del bici-estacionamiento, el más grande de México. En entrevista, el dejó en claro que la movilidad será de interconectividad, eso para quienes usan el transporte masivo, y de ahí que confirmó se ubicará al sur de la ciudad para poder viajar en bicicleta y a la par trasladarse en las unidades del sistema ruta. Manifestó que este proyecto se dejó desde la pasada administración y gracias al apoyo del gobierno francés se podrá concretar. Escuchemos parte de lo que mencionaba
7: afortunadamente logramos nosotros mantener el proyecto y rescatar el recurso y está ya a punto de concluirse es un tema que afortunadamente sí logramos el beneficio y se va a tener la oportunidad de lograr el bicistacionamiento más grande de todo méxico y va a ser en este punto en el sur de la ciudad en donde la movilidad tiene que ser precisamente de interconectividad
6: es importante mencionar Mari Loli, que el 14 de julio de 2021 la Secretaría de Movilidad informó que se dejaría precisamente a esta administración el proyecto ejecutivo y también el recurso para llevar a cabo la ejecución del biciestacionamiento que se ubicará en la terminal Margaritas informó también que se contemplaría la instalación de una estación para vehículos no motorizados con capacidad de 500 unidades misma que representa una inversión de 160 mil euros y 350 mil pesos. ¿Para la ejecución? El reporte. ¿Pero va a ser, tú sabes, un lugar cerrado? Será similar a la estación de ruta de la estación Margaritas Mariloli. Será un espacio que estará vigilado, sin embargo, okay. pues no se han otorgado más
1: detalles. Muy bien, pues entonces estaremos en espera de más detalles para podérselo decir a la gente y sobre todo por la propia ubicación, ¿estás de acuerdo? Ojalá que que este, pues funcione, que funcione para mucha gente quienes utilizan este medio de transporte. Muchas gracias, Gisela. Buenas tardes, Mariloli. Buenas tardes, ¿tenemos algún otro
2: mensaje? Tenemos, mira, saludos de Connie Ángel que se reporta como todos los días y también nos hacían un reporte. Eh, a través de redes sociales que si sí podemos eh, pues reportar con la autoridad correspondiente que hay demasiados baches sobre la 83 Poniente y 11 Sur, nos comparte imágenes y videos, y sí la verdad ya pues son bastantes, que ¿Sí? con mucho gusto eh, pasamos a la Secretaría de Infraestructura Municipal para su atención Loli.
1: Uh -huh, exactamente, así es Muy bien, muchísimas gracias y nosotros tenemos información deportiva
0: tribuna PM
1: Adelante Neto
9: ¿Qué tal Marioli? Muy buenas tardes buenas tardes a todo el auditorio vamos rápidamente con la intervención deportiva y justo con lo que está sucediendo en estos momentos allá en el viejo continente porque se está disfrutando la tercera fecha ...de la ronda grupal de la UEFA Champions League... ...el torneo más importante a nivel de clubes... ...en todo el mundo, partidazo que se está llevando a cabo... ...en el estadio Giuseppe Nassa allá en Italia... ...porque pues parecía que nos íbamos al descanso... ...con un empate sin anotaciones... ...sin embargo al minuto 45 apareció Calhanoglu... ...un cambio de orientación hacia la derecha para Darmian... ...de nuevo hacia la izquierda para buscar a Lautaro... ...tapó la defensa... Di Marco se la dejó en la frontal a Cajonoglu y el turco con la derecha tiró raso y fuerte pegado al palo de portería de tres con lo cual el conjunto del Inter está dando la campanada y derrotando 1-0 al conjunto del Barcelona termina la primera parte, terminan los primeros 45 minutos el Inter de Milán se marcha con ventaja tras ese golazo de Calhanoglu para voltear el grupo y dejar de momento al Barcelona tocado en la tercera posición del grupo, así que aparecen otra vez los fantasmas del conjunto catalán, que hay que recordar el año pasado pues quedó eliminado eh, precisamente en la ronda grupal al quedarse con el tercer puesto y resignarse a competir en lo que restaba del año deportivo en la UEFA Europa League, y es que ha sido un partido donde el dominio ha sido claro por parte del conjunto catalán, sin embargo, pues no ha sido tan efectivo al frente, hubo un gol anulado al minuto 29. hubo un balón al espacio para el argentino Correa quien se plantó solamente en el área de tres Stegen, recortó el portero y tiró prácticamente a placer sin embargo, la bandera el abanderado posteriormente levantó levantó eh, su banderín por fuera de juego así que pues fue de las llegadas más claras. Lewandowski al minuto 18 tuvo en una jugada individual de Dembélé por la derecha, se entró raso a la frontal, y ahí apareció el atacante Polanco para tirar con la derecha, un disparo que pasó bastante cerca, otro córner botado por Rafiña desde la izquierda como en la ocasión anterior que remató blando y terminó atrapando Onana. También Marcos Alonso tuvo un cabezazo en la salida de un córner a la derecha de la portería de Marcos Alonso, apenas marchándose dentro de las llegadas más claras, pero no el Barcelona en la parte complementaria, pues puede, puede darle la voltereta al marcador. De momento ...lo pierde por la mínima diferencia... ...y es que en el mismo grupo... ...más temprano... Pues ...el Bayern Nimitz prácticamente se ha despegado... ...sigue con su paso perfecto... ...no tuvo misericordia del Victoria Prison, ...el conjunto chelac... ...el conjunto seco... ...al cual terminó aplastando por marcador... ...de cinco tantos a cero... ...Sané al minuto siete... Sergi en Abri al trece... ...Estadio Mané al veintiuno... Sí. ...otra vez Sané al minuto cincuenta... ...y Chupomotín al mito 59 le dieron forma al marcador, con el cual el conjunto del Bayern pues llegó a los nueve puntos para comandar de forma solitaria el grupo C. Vámonos con del grupo A allá en Amsterdam, duelo de mexicanos, Edson Álvarez es titular con el conjunto del Ayag, también lo es Irwin y Chucky Lozano con el conjunto del Napoli y de momento pues lo gana. El conjunto italiano de visitante, así que pues serían tres puntos importantísimos para enfocarse a una posible calificación a los octavos de final, bueno, buena actuación por parte del equipo del Sur de Italia, que lo gana a placer por marcador de tres tantos a uno después de los primeros 45 minutos, y es que el conjunto tulipán... Se había puesto al frente del marcador apenas al minuto 9 con el tanto de Kudus, pero lo, le dio la vuelta el equipo italiano Raspadori al 18, Di Lorenzo al 34 y Shelinsky al minuto 45. Le están dando forma al marcador con el cual el Napoli está derrotando 3 a 1 al conjunto del Ajax. En el mismo grupo, Liverpool, después de los primeros 45 minutos, está superando como local al conjunto del Glasgow Rangers. El equipo de Escocia, Alexander Arnold, al minuto 7, puso en ventaja a los Reds que necesitan de esta victoria, pues para mantener la pisada del conjunto del Napoli, en un grupo que, pues, ha vuelto bastante, bastante reñido. En el grupo B, sorpresa, allá en Bélgica, el Club Brujas está derrotando después de los primeros 45 minutos a la Clube de Madrid. Aparte, ha sido un partido, un encuentro dominado por el conjunto de casa. Va al minuto 36 ha puesto en ventaja al equipo de las Brujas que veremos si puede mantener este marcador para lo que resta de compromiso. También en el grupo B Porto y Bayer Leverkusen empatan sin anotaciones. El cuadro alemán ya falló un penal por conducto de Schick y es que dio costa el guardametas del equipo lusitano pues detuvo de gran forma también hubo anulación de tantos hudson Madoy por parte del Bayer Leverkusen, así como Taremi del conjunto del Porto finalmente en el grupo de el Frankfurt, igual o sin anotaciones ante el Tottenham Hotspur, en un sector donde más temprano el Olympique de Marsella terminó goleando cuatro tantos a uno al conjunto del Sporting de Portugal buena victoria para el equipo francés en condición de local, así que pendientes de estos compromisos en el desarrollo de lo que será la parte complementaria, recordando que la actividad continuará mañana miércoles con interesantes compromisos donde destaca el duelo entre Real Madrid y el conjunto del Shakhtar Donetsk. Vámonos con el resto de la información porque pues por la mañana se dio a conocer eh, la salida por parte de Andrés Gini del conjunto universitario después de tener varias temporadas positivas al frente del conjunto del Pedregal consiguiendo un subcampeonato en el torneo doméstico así como un segundo lugar en la Liga de Campeones de CONCACAF un elemento que con planteles bastante limitados hizo cosas importantes, hizo soñar en varios campeonatos a la afición del conjunto universitario, pero esta vez que se supone si sí, eh, la directiva del conjunto del Pedregal abrió la cartera y que le trajeron a hombres importante experiencia, incluido el brasileño Dani Alves, pues simplemente nunca, nunca pudo hacerlo funcionar, ni siquiera pudieron llegar al repechaje firmando una temporada de fracaso, con lo cual pues Andrés Ligini se despide del conjunto universitario, así que el equipo de la UNAM está en busca de estrategia, se menciona muchísimo el posible retorno por parte de Ricardo El Tuca Ferretti. Mientras tanto el Puebla, el Puebla continúa con su preparación de cara a lo que será el duelo de este domingo a partir de las 4 de la tarde con 30 minutos cuando le esté haciendo los honores al equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, un Puebla que pues ha reportado que ya hay algunas localidades que están agotadas para este compromiso. Así que se espera que sea cuestión de días para que los boletos pues sean vendidos en su totalidad, aprovechando que las Chivas pues es otro equipo de enorme convocatoria dentro del fútbol mexicano y se espera pues una entrada similar a la que se tuvo el viernes pasado ante las Águilas del la América, recordando que este sí es partido de vida o muerte, tendrá que existir ganador durante los 90 minutos o en caso de que prosiga el empate, pues todo todo se estará definiendo como hace un año desde los 11 pasos es decir, desde la tanda de penales Mariloli, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva
1: Muchísimas gracias Neto, que te vaya muy bien nos escuchamos mañana Saludos, muy buenas tardes Buenas tardes, ¿tenemos algún mensaje más?
2: Sí, no sé si Neto ya colgó, pero dice pregúntenle a Neto cómo Ajá. van los rumores de que el Arcamón puede irse al Atlas al terminar la temporada pero pues son rumores Son es?
1: rumores, son rumores, así es
2: y por lo pronto son todos.
1: Y él lo dijo, ¿no? Yo estoy tranquilo en Puebla, déjenme en paz.
2: Y aparte tiene contrato firmado, entonces.
1: Ay, por Dios, ya. Hombre.
2: Calma, calma, no me lo distraigas. Volvemos
1: a insistir. No me lo Nunca hablen de lo que no saben. <risa> Nunca hablen de lo que no saben. Hablen de lo que les conste, de lo que no. Son rumores, son rumores y así cantamos. Ya nos vamos, que les vaya muy bien. Muchas gracias, hasta mañana.